0: 这里是1039听天下，大家好，我是田阳。提到考试，往往都是学霸欢喜，学渣愁。不过，有些带引号的学渣也是能够在考场上一举逆袭，走上人生巅峰的。就比如说前段时间，在协和医学院研究生的招生考试里头，一位初试331分的考生，在复试环节竟然一举超越初试390分的高分考生，实现了神一般的逆袭。那这种看似不可思议的考场逆袭，在古代有没有类似的案例呢？科举的状元竟然也要看出身，科举考试里竟然也搞地域黑，因为名字喜庆而当上状元的事情是真实存在的吗？幺零三九听天下，田阳跟你聊聊历史上的科举逆袭事件。其实，之所以有人能够在考试里逆袭，主要还是因为科举考试制度设置的问题。咱们知道，从唐朝开始，皇帝开始用科举考试来大规模选拔官员。不过，唐朝科举也做不到绝对的公平。唐朝中后期的一位官员甚至吐槽说：“科举，曾非考核，全系经营。”意思就是，进士考试看的不是真才实学，完全是看谁的关系硬。那这人为啥会这么说呢？首先，咱们知道啊，在科举考试发明出来之前呢，一个人要想当官，基本上只能靠人推荐。不管是历史书上说的察举制，还是九品中正制，发展到最后都变成了高门大户左手倒右手的游戏。说白了。只要家里是大地主或者高官，您就很容易当官。而在唐代刚开始搞科举的时候呢，还是或多或少的受到了历史的影响。如果一个人出身显赫，或者在考试之前呢就已经是名满京城的大才子了，他就非常容易中举。哎，那位说了，考试的时候考官怎么能知道考生是什么人呢？您可能想不到，和现在高考严格的密封制度不一样。唐代的科举考试是不糊名的，也就是说，在考场上，考官不仅能看到考生的卷子，还能看到他的姓名和字号。要乐意去查呢，考生的个人资料都能知道。正是因为这样的制度，唐代还有一种行卷的风气。行卷的意思就是说，考生们会提前把自己得意的诗文作品辗转交给考官，让考官提前对自己有个好印象。我跟您说啊，这事儿，李白、杜甫、白居易这些文坛大咖们都干过。总而言之，在科举考试这件事上，唐代的考官拥有非常大的权利，甚至能够直接决定考生们的命运。咱今天讲的第一个逆袭故事，主角正是一位办事想当然的考官。话说，在唐宣宗年间。一个叫郑勋的人被任命成科举的主考官，经过层层考试，最终有30个学子成为了进士。在他最终筛选名单的时候，突然发现了一位叫严彪的人。看到严这个姓郑勋的 DNA 忽然动了。他心想，这人一定是严鲁公的后人啊，让他当状元最好不过了。于是他大笔一挥，本来成绩平平的严彪直接逆袭成为了状元。哎，这位朋友问了，那颜鲁公说的是谁呀、啊？为什么他的后人就应该当状元呢？我跟您说啊，颜鲁公就是颜真卿，这名您熟吧？著名的大书法家嘛。不过您可能不知道，在字画之外，颜真卿还有更值得尊敬和崇拜的地方。年轻的时候，颜真卿赶上安禄山造反，他直接召集了二十万大军，拼死抵抗，杀的安禄山和十四名片甲不留。除了打架勇猛，颜真卿还是一位眼里揉不得沙子的大忠臣。杨国忠当权，他怼，被打发到平原郡守城；李辅国当权，他怼，被贬去彭州当小官；元载当权，他怼，被贬去峡州打杂。七十多岁的时候。过于耿直的严老爷子又被奸臣算计，去镇压造反的军队，敌人将他囚禁逼迫，并把他活活勒死。颜真卿死的时候，史书上用了四个字描述：“三军皆痛。”就是全部的唐朝大军都悲痛不已，哭声震天。听到这儿，您也应该明白，颜真卿在唐朝人心里。有多重要了吧？他不仅是书法家，更是勇猛的将帅和不惧权贵的职。臣。可以说，唐代读书人对颜真卿是没有不崇拜的。咱前头说的那次科举主考官郑勋，也是颜真卿的头号粉丝，所以当他在考试里看到进士里颜彪的名字时候，想都没想就直接把他点成了状元。新科状元谢恩那一天，郑勋装作不经意的去和严彪聊天聊着聊着就把话题扯到了严彪的庙院上。所谓这个庙院呢，就是供奉先祖的家庙，说白点就是想和偶像的这个后代呢凑凑近货。没想到严彪跟他说自己啊是穷苦人家出身的孩子，根本建不起什么祖宗家庙什么的。好家伙，原来全是这郑勋自个儿闹的乌龙。这个尴尬的小插曲儿很快就传了出去，还有人编了打油诗嘲笑郑勋，主思头脑太东昏，错认严彪做鲁公。”这个错认严彪做鲁公这句诗呢，后来还变成了一个成语，叫“错认严彪”，专门用来嘲讽那些知识浅薄还爱自作聪明的人。虽然唐代的科举考试里会因为考生的出身闹出些问题，但也会因此造就了一些新的逆袭机会。为什么会这么说呢？这段故事啊，发生在唐朝末年唐昭宗的时代。这个时候的唐朝早已经是一片混乱。到了唐昭宗当政的最后几年，他被太监囚禁折磨。又被割据在地方的朱温逼迫杀死，咱常说的朱温灭唐，灭的就是这个倒霉蛋。不过，在这么混乱的时代里，科举逆袭的事儿又是怎么发生的呢？这件事儿发生在唐昭宗上任的第二年，当时科举录取结果的其中三行是：张仪宪，状元；赵观文第八名；李衮。名落孙山，明年再考。这个结果一出来，黄飞坐不住了，立马跑去找唐昭宗撒娇闹腾。怎么回事呢？原来这个落选的李衮啊，是黄飞的远亲，本想借这个关系呢讨个官做，没想到考官呢还有点良心，没让他上榜。这熊孩子自己心里不服气，他不在自个儿身上找原因，而是千方百计的找茬攻击这次考试。啊，说考场里很多人都在作弊，还闹到了唐昭宗那里去。早在考试之前，唐昭宗就一直在皇妃的温柔乡里泡着，被吹了不少的枕边风，以为这李衮啊是一位不可多得的治国大才。考试结果出来，听说他没被录取，唐昭宗心里就很不高兴。现在听说有人作弊，便直接吩咐侍卫们把考生都拦住，一个一个的搜他们的小抄。结果是侍卫们什么都没搜到，不过唐昭宗听到的回报却是录取的二十个进士里头有十个都是靠作弊上来的，外面的风气已经传的很坏了，能编出这种话，估计啊那位皇妃在这里头可没少出力。总之，昭宗下令，他要亲自给今年的新进士进行复试。他拟定了题目，并要求学子们在限定时间内交卷。复试之后，唐昭宗发现第八名赵观文的卷子答得很好啊，怎么可能只排了第八呢？于是他大笔一挥，让赵观文一跃成了新科状元。原来的状元张仪宪则被取消了成绩。至于李衮到底怎么样了、啊，史料上没有记载。总之呢，正是由于这次重考。赵官文才一举逆袭，成为了状元。他的好朋友们还纷纷写诗来祝贺他。这种因为皇帝干涉改变考生命运的事在宋朝也经常发生。那个时候，靠出身在科举里取得好成绩，或者提前给皇帝吹枕边风什么的，已经不管用了，因为宋代正式开始匿名阅卷了。只不过，考官们精心制定的阅卷标准之外，还有一个不确定变量，啥呢？他就是皇帝。我们就拿宋神宗来讲，他就曾阴差阳错的把一个学渣踢成了状元。当时宋神宗去考场巡视，看了考生黄商的文章之后，很是欣赏，甚至还记下了几句。没想到，电视阅卷完毕之后，黄商却被考官们定在了最差的一等。这宋仁宗就问呐、啊，说：“朕觉得皇商的策论质量最高，为什么不把他放在前面呢？”说完，他甚至还念叨了几句他写的文章。皇帝都发话了，那阅卷标准只能暂时放一边了。大臣们赶紧去查找啊，终于在一堆卷子里面翻出了皇商的。神宗读完之后，非常笃定地说：“这才是状元吗？”于是就这么一句话。这位黄商同学就实现了命运的反转。在南宋的时候，宋高宗也干过一回类似的事儿，不过他不是为了提拔状元，而是想把状元挤下去。那他为什么要这么干呢？宋高宗之所以那么干，是因为那年的状元啊是秦桧的孙子。不过，就这么一件事，竟然影响了两位大诗人的命运。在选拔考试里，宰相秦桧的孙子秦勋和大诗人陆游都参加了考试。主考官也知道秦桧想让秦勋考第一名，但陆游写的实在是太好了，他也不能昧着良心断人前程啊，就把秦勋照顾性的排在了第二。第二年，在高一等级的省市里，陆游又考了第一，秦埙还是第二。当拟好的录取名单上报到秦桧手里时，秦桧不高兴了，一群人就知道陆游，陆游，没看见我大孙子吗？于是呢，他直接把陆游的名字划掉，让秦埙成了榜首。这一划，也划出了陆游悲惨又遗憾的一生。紧接着，最高级的殿试，为了让孙子稳拿状元，秦桧就利用手中的大权，亲自布置亲信担任主考官。一番操作之后，秦埙的卷子美滋滋地排在了榜首。没想到名单最后报到宋高宗赵构那里的时候，皇帝心里还有自己的算盘呢。赵构表面上对秦桧是言听计从，但心里是早就恨死他了。皇帝看到呈送上来的第一名考卷是秦桧孙子的，觉得晦气得不得了。就大笔一挥，直接把他降成了第三。那谁来当状元呢？赵构又开始亲自挑选了。忽然，排在第七名的卷子吸引了他的注意力。其实，最开始吸引赵构的理由特别朴素，因为那份卷子比其他的卷轴大出一圈为什么会大呢？因为这位考生呢，才思敏捷，读完考题就开始洋洋洒洒作答。别人是绞尽脑汁才能憋出几千字的时间里，他直接写了一万多字。文章长，他这个纸卷就自然大呀。因为纸卷大，则引起了高宗赵构的注意。不过，当赵构拿起来读过一遍之后，脸上的神情就变了。这篇文章针砭时弊，写得十分犀利，不但对时政很有见解，用语也很得体。更重要的是，卷子上的书法非常遒劲，个个都是可以以假乱真的颜体字。咱知道赵构呢，也是个书法爱好者，看了这字儿和这文章，哪能不心动啊？他当场和主考官说：“这么好的考卷，你怎么才把它排在第七呢？马上给朕挪到榜首上去！”就这样，又一次考场逆袭出现了。不过，赵构大概想不到，这份考卷的主人张孝祥。后来会成为著名的豪放派词人，还因为反抗秦桧，名留千古。其实依靠门第或者皇帝改变科举结果这事儿，也还算让人能接受。然而，要是我跟您说，明朝的时候还会因为地域影响科举过程，您信吗？什么？科举还搞地域歧视？我跟您说，这可是真的。咱知道啊，明朝非常喜欢搞党争，是吧？各种电影、电视剧您都看过，都了解一些。党派们都各自有自己的势力。其实，要是把这些乱七八糟的党派提炼成两边那就是南方人集团和北方人集团。明朝的几次社会巨变背后，其实都是南北势力的较量。这种较量也会直接体现在科举上头。我们就拿朱元璋来说，他在位的时候，科举成功的全是南方人，北方的举子是又生气又委屈，而在南方人的圈子里呢，不同的地域还有鄙视链。要把这段故事讲得更加生动呢，咱得把这个视线定格在明朝中期江浙地区的一场会试上。当时啊，考官团队的组成是这样的：主考官是浙江人，副考官有一个江苏人和两个上海人。因为主考官是浙江人，所以最后阅卷定名次的时候，江苏副考官本着“江浙一家亲”的原则，坚持要让一个叫张宁的浙江人当第一。但两个上海副考官极力反对，双方争执不下，最后主考官拍板让张宁排了第二。不过这位江苏副考官呢非常轴，没有为张宁争到第一之后，他气鼓鼓地在张宁的试卷旁边写了十一个大字。待到殿试时，定会出人头地。殿试那天，张宁卷子写了不到一半，一位浙江考官就溜达到张宁身边，仔细看了看他的草稿，问他：“你就是张宁吗？”文章写的很不错，但是中心思想好像有点偏了。张宁原来啊是想劝皇上勤政的。听到这个直接的暗示之后呢，就把主题改成了劝皇帝修德。浙江考官又叫来了一位江苏考官，俩人互相高兴的使着眼色，仿佛张宁就是内定的状元，江浙的希望了、啊。下午三点多，张宁说试卷纸不够，江苏考官立刻派人去找卷子上多余的纸裁下来，贴在张宁卷子后面。张宁怕写不完，江苏考官还特意去报告皇帝，给他开后门，让他晚上点了蜡烛继续写。第二天一早，江苏考官把张宁带进宫中，让他在值班房里等候，自己则去内阁请示大学士们，再三要求让张宁把卷子写完。一位河北的大学士不同意，还扯着大嗓门嚷嚷说：“啊，因为张宁是南方人，就这么特殊吗？如果因为他一个人耽误了放榜。”我就问谁来负责？江苏考官非常不甘心的辩解说：“那如果耽误了国家的人才怎么办啊？”好在，这哥俩吵起来之前，那卷子总算是交上去了。这卷子答得可真够热闹的。不过呢，孙宁没能成为江浙的希望，他得了一个很差的名次，只当了个不痛不痒的小官儿。那一年的状元是个河南人，名叫孙贤。可以说，这人能在层层黑幕之下拿到状元，您觉得算是一种逆袭吗？不过，明清时期的很多举子都没有孙贤那么幸运。更离谱的是，很多人要面对的黑幕正是他们自己。这句话是怎么说的呢？更准确一点来说，他们要面对的黑幕是自己的名字。在朱棣在位的时候，就有一位考生因为名字不被皇帝看好而痛失状元，反之让第三名逆袭了。那一年前三名分别是孙曰公、梁殷和邢宽。不过由于状元孙曰公的名字里的这个“曰”字呀，离恭敬的“恭”字太近，古代呢又是竖着写字儿的，这俩字一叠起来，猛一看呢、啊、跟那个暴力的“暴”字一样。朱棣一看，孙暴。这名字多难听啊！这人怎么能当状元呢？我看这个孙豹他不如熊宽，宽容嘛，美德嘛。你这么着，最后定这个熊宽成状元。孙约公被莫名其妙的打为了暴徒，遗憾落到了第三名。因为名字吉祥而逆袭成为状元的事，在清朝那就更多了。清朝光绪年间，王寿鹏在乡试里中了举人。第二年，更高一级的省市突然宣布加开一次，为的是庆祝光绪皇帝30岁的生日。因为八国联军侵略北京的时候把考场给毁了，所以只好在河南省城的一个考场里举行。王寿鹏正好参加了这次考试，在300多人里排名37算是彩线进了殿试。清代的科举考试制度虽然已经非常完善了，但在殿试里向来有个不良风气，就是考官会揣摩上面的喜好来规定名次的先后。这次科举呢，当然也一样。因为慈禧太后很快就要过七十大寿了，考官们都想找个名字里带“福禄寿喜”的当状元，给慈禧太后讨个好彩头。于是，考官们就开始在卷子里扒拉“福禄寿喜”。忽然呢，有一份字写的很大的卷子吸引了他们的注意。一看名字，王寿鹏，考官们一拍大腿，就他了。王寿鹏的名字不光有寿字，下面的鹏代表着能活八百岁的彭族。王寿鹏三个字合起来，又有种祝福皇帝万岁的吉祥兆头啊。就这样，王寿鹏的卷子被排在了试卷的最上面，呈给了慈禧。慈禧一眼就看见了“王寿鹏三个字喜笑颜开啊，觉得自己还能活蹦乱跳的专政八百年，毫不迟疑地点了王寿鹏。嘿，光绪二十九年的状元就是这么诞生的。事后也有人说王寿鹏中状元实属偶然，王寿鹏就写了一首打油诗予以辩驳。有人说我是偶然。我说：“偶然亦是难，世上纵有偶然事，岂能偶然再偶然？”确实，能把这么多小概率事件撞到一块这不就跟中了百万彩票一样吗？可以说，光论这份幸运，这位王状元也实在不是一般人呐。光绪三十年，清朝举行最后一次科考。直隶肃宁人刘春林成为大清朝的最后一个状元，不过，这个状元也是因为名字吉利才逆袭的。当时，电视结束，考官们排列名次的第一名是朱汝珍，第二名才是刘春林。但是，当慈禧看到刘春林的名字，就觉得很好啊。一是因为刘春林的祖籍肃宁，肃宁肃静安宁。和当时内忧外患的时局形成鲜明对比，也是一种美好的希望啊。二呢，是因为当年正值春旱，全国上下求雨心切，春林正好能代表着春风化雨、普降甘霖呐。就这样，刘春林金榜夺魁。不过，就算逆袭成了状元。也不意味着能够流芳百世，这些逆袭状元们真正的人生路还在更远的地方。好了，这里是幺零三九听天下，我是田阳，最后代表节目编辑高婷婷、陈涵，感谢您的收听。